0: Bienvenidos a un episodio más de Erizo Podcast y sumamos el tercer episodio de esta temporada número 3. Hoy con un tema que a Carlos, y le doy la bienvenida a Carlos, buenas noches, es un tema que le fascina desde hace muchísimo tiempo, que trabaja muy bien, es un tema que hace años que trabaja, que le apasiona, y es este tema de los clivajes. Uno podría decir clivajes electorales, pero ya suena como pleonasmo y pedimos disculpas por el título, porque solamente decir clivajes ya de por sí implica que hay un proceso electoral. Pero bueno, para, quizás para un público que no está muy eh, concentrado en los debates politológicos, elegimos eso de clivajes electorales. Pero clivajes ya es suficiente. Una breve, una breve explicación del concepto, para darte la palabra luego, Carlos, es que esta idea de los clivajes es de los años y aparece en la literatura de la mano de Lipset y de Rocan en ese famoso libro sobre el sistema de partidos y las tendencias del voto, y hace alusión a algo que la ciencia política sabe desde hace mucho, que es que cuando estamos en presencia de un proceso de votación, una contienda electoral, normalmente eh, se, producen, se produce o se tiende a producir o eventualmente se produce una especie de corte, una especie de punto eh, de decisión, un punto de ruptura que permite dividir al electorado. Esta idea de Seborsky de que quien logra dividir al el electorado multiplica al el electorado. Es decir, no hay forma de ganar una elección si no se divide al el electorado. Y esa frase de Seworsky es muy a propósito de los clivajes. Ahora, hay que añadir también, aunque no lo hicieron en ese momento Lipset y Rocán, que los clivajes de por sí existen sobre temas que ya están en tensión, que están en la arena pública de alguna manera en tensión. Y lo interesante es que los políticos, o, el, o la teoría del clivaje, aduce que el político, los políticos, o los partidos, son capaces de un trabajo epistémico, y esto es lo importante, un trabajo epistémico de colocar el proceso de división. Es decir, hacer la tensión en el electorado. A veces resulta bien y a veces resulta mal. Por eso es un trabajo epistémico que está sujeto a errores. Dicho todo esto, lo que nos vamos a ocupar esta noche de la mano de Carlos de un experto, diríamos, en, este, en esta cuestión, es ver los clivajes eh, actuales en México. Eh, si te parece bien, hacemos la cortinilla de presentación y empezamos el programa.
1: Soy Dante Avaro. Y yo, Carlos Luis Sánchez y Sánchez, juntos hacemos... Desde Córdoba, Argentina. Y desde la Ciudad de México... El Iso
0: Podcast. Bueno, perfecto. Entonces empezaría Carlos haciéndote una pregunta que es la siguiente. ¿Cuál crees tú que es en este momento, eh, próximo a... Eh, encarar la, la campaña electoral del 2024, en este momento, ¿cuál es o cuál piensas tú que es el clivaje más relevante o que o se perfila como un clivaje relevante de cara a las elecciones futuras en México, por supuesto?
1: Fíjate que es, in, es interesante la pregunta eh, porque creo que no... No, no habrá un mayor cambio, me refiero a, a los clivajes, o a las, esta, esta división estructural en el electorado que tú ya hacías referencia, que se produce a partir de un acontecimiento histórico, eh, y esto, digamos, impacta en las preferencias político-partidarias. Y yo, yo había identificado, digamos, para responder tu pregunta, dos momentos clave en, en los años 80, que han determinado esta partición, no solo a nivel electoral, sino creo que a nivel societal, ¿no? que es el, la incorporación de México a este proceso de cambio económico que fue conocido como eh, las reformas orientadas al mercado, el inicio propiamente del neoliberalismo en América Latina. Y por otro lado, a la par, eso es lo económico, y en lo, en lo político, los, el proceso de transición a la democracia, que habría formalmente concluido eh, en términos de haber logrado esta alternancia eh, electoral en el año 2000 con la llegada de Vicente Fox a la, a la presidencia. A partir de, sin embargo, a partir del año 2000, precisamente al, al término de, de, de este proceso de transición, creo que se empezó a formar un, un nuevo clivaje que, en principio, voy de atrás hacia, para llegar a, a tu pregunta, eh, habría tenido un primer momento en la elección del 2018, precisamente porque el presidente, el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues durante este, prácticamente desde que comenzó su, su gestión como jefe de gobierno, como alcalde de la Ciudad de México, gobernador de la Ciudad de México, como queramos llamar a esas alturas ya, poco importa la denominación, gobernaba la Ciudad de México, comenzó a poner sobre la mesa... Eh, de manera muy hábil, discursiva, discursiva y, y, y a través de ciertas políticas, lo que él consideraba era el agotamiento del modelo neoliberal y, eh, bueno, pues eh, empezó a, a, a poner, repito esto, sobre la mesa de que no había logrado eh, transformar a la sociedad mexicana en términos de una mejora, en términos de igualdad eh, económica no y una mejora en todos los sentidos. La, y esto creo que lo supo aglutinar muy bien en, en 2018, y yo cre y prácticamente creo que, y luego llegamos a comprobar algunos trabajos por ahí que tengo, que el electorado mexicano se divide actualmente entre esta orientación pro-estado o pro-mercado, no uh -huh. este, o si lo queremos ver a, 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 desde otro ángulo, eh, anti-intervención estatal y anti eh, desregulación de económica no, o ante cualquier cosa que tengan que ver con el mercado, y el presidente eh, aviva diariamente esta cuestión, digamos, no, no lo saco de la manga, sino lo, lo aviva, cuando señala que todo es culpa del neoliberalismo y, y que, digamos, les está costando trabajo si tienen algún problema para llevar a cabo su agenda debido a los estragos del neoliberalismo. Yo creo que eso va a estar presente todavía en el 2024, a la par de, digamos, esta, aquí viene, digamos, lo, lo interesante de tu pregunta, de eh, esta división eh, que ya raya más en lo social, en una suerte, y ahorita estoy, digamos, sacando una respuesta de bote de pronto, si me lo permites así, que estaría determinada por eh, el hecho de tener cierta eh, cierto ingreso económico, cierta eh, pertenencia social, eh, qué más, estar a favor o estar en contra de la 4T. Yo creo que en, en un principio, para con, contestarte y no dar tanta vuelta, yo creo que a, a, se puede hablar de un clivaje pro o anti 4T de cara al 2024. Sin olvidar, repito, estos dos elementos que acabo de mencionar, ¿no? Todavía el efecto de los procesos de transición a la democracia y esta cuestión que me acabo de referir. Esto último de la transición creo que se está reflejando ahorita también en un debate muy profundo que estamos teniendo en el país, en torno a la viabilidad o no del Instituto Nacional Electoral, que refleja institucionalmente este... Eh, pues, el, el triunfo, ¿no? el, el, el logro de haber llevado, de haber consolidado esta visión de la democracia de man, eh, procedimental, de darle certidumbre eh, a las reglas del juego, de lograr esta alternancia, de lograr una competencia más, eh, más equitativa, o al menos mucho más justa de lo que vivíamos en los años 80 y 70, pues, hoy todo eso, también el... el el gobierno actual, el gobierno manado de la 4 lo cuestiona señalando que es un modelo que que, que prohijaba los fraudes, ¿no? Es algo que incluso para mí es me he escuchar esto en las redes sociales, en voz del propio presidente, y de, y de los voceros, de las personas allegadas, diciendo que, que el, el INE, el Instituto Nacional Electoral, eh, solapaba fraudes electorales. Entonces, con esto vemos que todavía hay un cuestionamiento en torno a este modelo, repito, de democracia procedimental, centrada en lo electoral, que pues le dio viabilidad al cambio político en México a partir de 94, 97, 2000, y obviamente estas últimas elecciones presidenciales en el nuevo siglo, que, del cual llevamos 22 añitos apenas. Dante. Pero, a
0: ver, eh, yo no, como observador externo, de la, ciudad, de la sociedad mexicana eh, yo no estaría o sea y tú eres el experto no y entonces me voy a revelar frente a la fuente autorizada digámoslo así a mí a mí me da la impresión, a mí me da la impresión sí a mí, a mí me da un poco la impresión no no bueno pero es tu tema o sea trabajas este tema y, y lo trabajas bien a mí me da la impresión de que esta idea del clivaje entre eh, neoliberalismo versus mercado o pro-Estado versus desregulación, como lo querramos poner este asunto. exacto. Eh, a, a mí me parece que ha desbordado en México, al igual que en otros países latinoamericanos, ha desbordado en un clivaje que es un poco diferente en estos últimos 15 años. Uh -huh. y, y yo ya te le he comentado esa idea que yo tengo, eh, que es un poco abstracta, si se quiere, y... Quizás eh, podemos tamizarlo un poco. Y es la idea de que el clivaje es eh, anticapitalismo versus, y ahí es el problema, es anticapitalismo versus, eh, no sé si neoliberalismo o subjetividades liberales o liberalismo o lo que fuere, digamos, ¿no? Pero esta idea de que ya no es solamente Estado versus mercado, sino que es algo un poco más amplio, y que incorpora esta idea de lo anticapitalista, como una bolsa muy compleja, eh, como una especie de paraguas donde muchas cosas este, caben, eh, y, y una metáfora bastante diluida, pero yo creo que es mucho más esto, y creo que AMLO, eso lo expresa bastante bien con, con su discurso fundamentalmente anticapitalista, porque yo creo que AMLO tiene un discurso anticapitalista, aunque tenga disposiciones políticas y reglamentaciones que son capitalistas, digamos, ¿no? Una cosa es el discurso y otra cosa es lo que hace. eso me parece que es, un, que es como un clivaje, a mí entender, un poco, una, una matización diferente a la tuya. La segunda cuestión, yo estoy de acuerdo en que, al parecer, por lo que uno observa, eh, hay ese clivaje, esa idea o ese inicio del clivaje, soy yo versus los demás, lo que tú expusiste como la 4T versus el pasado. ¿no? Eh, y eso está puesto más bien como una especie de aclamación, de juntar elección con un plebiscito, decir, decir, este, vamos a defender al presidente, la 4T, este, el futuro versus el pasado pero ahí yo creo que ese, ese clivaje está anclado en algo que es, es mucho más fino y, se puede, y yo lo enunciaría de la siguiente manera. El clivaje es eh, que AMLO ha sabido eh, construir una transformación del discurso anticorrupción en México y ese, esa transformación discursiva ha recaído en la figura que él maneja desde un inicio de su administración, que es eh, los ahorros. Vamos a hacer un gobierno frugal. Esta idea de, de que los gobiernos anteriores, al dilapidar recursos, se volvían corruptos, y entonces la idea de, de que él transmite es que él es un gobierno que sabe hacer ahorros, y por lo tanto, en ese saber hacer ahorros, está eliminando la corrupción, lo cual ahí hay una una especie de juego de espejos, frente, y lo que ponen frente, es la dilapidación de recursos en la construcción de una compleja alma, al, al, amargama o entrelazamiento de instituciones que requieren las democracias modernas para este, mantener el andamiaje de los conflictos y, y la toma de decisiones. Y eso me parece que es... Un, un clivaje que está puesto en la 4T. No sé, te, te, es, es lo que... Es lo que
1: eh,
0: sí, es, digo, es, ¿no?
1: es, es cierto, porque, bueno, ok, sería una de las... Pero para mí sería una de las manifestaciones, exactamente como tú lo acabas de decir, eh, propias de identificar esta dilapidación, este sobre ejercicio del gasto, como le queramos llamar, ¿no? esta... Eh, que a veces eh, incluso ya ha rayado en la información falsa, ¿no? o sea, en, en esta época de, de posverdad y de, de, de fake news, de noticias falsas, pues a diferencia de que hace 12, 18 años que esto no estaba tan fuerte, pues de, de señalar que se recibe tanto o cuánto dinero, es cierto, noticias que alimentan esta idea que tú señalas, de eh, eh, dividir a las personas y decir, miren cuánto gastan, es demasiado dinero esto se podría hacer con menos eh, y sobre todo este dinero lo que nos podríamos estar ahorrando gastando por ejemplo en este caso en la manutención del Instituto Nacional Electoral eh, lo podríamos estar usando para darle eh, dar, dar, darle apoyos sociales a los que menos tienen no darle más a los que menos tienen según sea el ejercicio ahí de discursivo eh, es cierto ya, ya, ya fíjate que ahorita escuchándote, donde yo diferí, eh, pues no lo tendría tan claro, podría diferir, es que esta dilapidación lo, lo vinculen tanto con la corrupción. Creo que al principio sí era, pero creo que lo, el, el presidente y, y sus allegados, sus voceros, lo vinculan ya más con una cuestión eh, moral. Está el plano de la moral, no y lo repiten mucho en la, repiten mucho en la, en la mañanera. Porque a, al estar esta defensa, por ejemplo, de los consejeros, o de ciertos funcionarios, o fuera de Pero la, permite, de, permíteme, ¿no? hacer ahí, permíteme hacer
0: un punto ahí. Permíteme hacer un
1: punto.
0: Es que cuando tú dices, eh, no es tanto de la corrupción, sino es un discurso moral, es que eso reafirma lo que yo dije antes. Mira, uh -huh. cuando yo te dije que eh, AMLO tiene un discurso anticapitalista es que su discurso anticapitalista está montado sobre un juicio moral. El capitalismo es malo. Sí. De ahí se derivan una serie de consecuencias. Y una es esta que tú dices, digamos, ¿no? Entonces, ponen una misma bolsa en el sentido de que neoliberalismo, capitalismo y corrupción es condenable moralmente, ¿no? Son como entidades condenables moralmente, independientemente de las acciones de los sujetos que han hecho ciertas cosas. ¿no? Entonces, es y ahora te dejo la palabra, es si, sí, digamos, su discurso sobre la corrupción es un discurso moral, ¿no? pero por aquellas razones de las que enuncié recién. Es
1: que, es que iba a llegar a ese punto, que como ha habido una defensa en términos de que el gasto destinado a mantener, por ejemplo, el INE, eh, está reglamentado, está, digamos, está dentro de unos parámetros leg legalmente establecidos. Entonces, el cuestionamiento es que eh, no es, no es, juegan con los dos términos: no es ético, no es moral. Eh, por ejemplo, este, este tema de que no se puede ganar más que el presidente de la república, que los mismos consejeros. Eh, o sea, al parecer se ampararon eh, legalmente para evitar esto y que, bueno, nominalmente demostraron que no ganaban más que el presidente de la República. Entonces el presidente dice, bueno, no es una cuestión como tal de corrupción, es decir, porque aquí la, la corrupción está muy identificada, digamos, porque tiene distintos matices la corrupción, con el hecho de eh, eh, robarse el dinero como tal. O sea, al ver que esto ya, digamos, lo tenían... Más o menos ya agotado, se han ido por el lado de: bueno, pues es, es legal que ganes X cantidad de dinero, pero no es, no es moral, no es ético. Podríamos hacer más con, hacer más con menos. Y por otro lado, este, aquello ahí lo que me parece muy interesante y es lo que, digamos, creo que se, debería estudiarse y debería haber una agenda de trabajo ya en México sobre esto: es el rechazo que en un sector de la población, o podría ponerlo así, que, la, que las personas eh, identificadas con el ejercicio de gobierno de la 4T ya manifiestan de entrada un rechazo a esta concepción eh, procede, eh, procedimental de la democracia. ¿En qué se refleja esto? Por ejemplo, en la iniciativa ahora de transformar el INE en un instituto no solamente de elecciones, sino de consultas, que tú también lo acabas de mencionar. Esta cuestión de la consulta, la democracia participativa. Entonces, ahí es donde, exactamente, estoy de acuerdo contigo, es este rechazo al el capitalismo, pero lo interesante es que eh, en México, y estamos hablando de, de, de México, fíjate que han sido muy cuidadosos de no, de no expresarlo como rechazo al capitalismo, sino al neoliberalismo. O sea, es el, es el término que se usa y se usa y se usa continuamente. Creo yo y eso lo, lo como una hipótesis lo hizo como una hipótesis porque eh, este discurso del estar en contra del capitalismo quieren, no lo quieren centrar así porque está muy identificado con el digamos el, el perfil eh, discursivo de que tenía la izquierda en los años 70, parte de los ochentas y que a la gente no le convencía a la gente al menos creo que le hace mucho más sentido el término neoliberalismo que capitalismo. Y eso sí te lo puedo decir de una manera pues casi contundente. ¿no? O sea, entiendo la manera en que tú lo planteas, se me hace muy interesante, pero creo que no, no, no está reflejado tanto en la palabra capitalismo. Por ejemplo, ¿qué manifestaciones se han dado? Eh, que el presidente diga que es tiempo de acabar con el individualismo que el presidente diga que es tiempo de desvincularse o de, o de terminar con esta idea de la competencia, eh, por ejemplo, señalar, y hablan de, de terminar con la idea de la competencia e inmediatamente señala él o la jefa de gobierno de aquí, la, de la Ciudad de México, que las becas son discriminatorias y que se le tiene que dar apoyo a, a todos los niños, porque digamos, hay un programa social que se, le, se le da un apoyo a los estudiantes de primaria y creo que también de secundaria, dice, bueno, antes se le daba a los mejores promedios, pero eso es discriminatorio. Ahora se le va a dar a todos. Bueno, ya como tal ya no es beca, ya es un programa social. A eso me refiero, que se intenta como transformar este etos eh, y creo que en buena medida sí lo han logrado, hay, o, o incluso han logrado exactamente activar un clivaje que estaba dormido que, que durante muchos años, 30, incluso todo lo maneja así, ¿no? 30, han sido 30 años de neoliberalismo y 30 años de neoliberalismo, vamos a aceptar que han sido 30, que durante 30 años estuvo dormido y que, pues, hay que conceder, no les gustaba, no estaban, pues, digamos, satisfechos con esta idea, con estos valores que acabo de enunciar, digamos, expresados en el individualismo, en la competencia, exactamente, valores identificados con el capitalismo.
0: Pero entonces,
1: a ver, si, si
0: más o menos tenemos esta especie de terreno común en el que nos estamos moviendo ahora, aceptados esos puntos, digamos, de este terreno común, la pregunta a la cual yo me veo obligado a hacerte es la siguiente. ¿Tú crees que en el próximo proceso electoral, eh, ¿Quién es el que tiene la iniciativa para dividir el electorado? ¿El, el, ¿El gobierno, el oficialismo? ¿Y entonces la oposición va a jugar sobre el terreno ya dividido por el gobierno? ¿O tú crees que la oposición tiene chances en esta idea epistémica que yo te digo del trabajo epistémico de los políticos de colocar un clivaje alternativo? Porque si el clivaje va a ser el que acabamos de mencionar en esa dualidad, capitalismo, este... Y a favor de la 4T, contra la 4T, eh, la oposición, pues olvídate de que vaya a ganar la elección. O, ¿O tú crees que el panorama es distinto? O sea, ¿qué otro clivaje se puede activar? ¿Qué, ¿La oposición, qué clivaje puede activar? ¿O qué tú crees que está trabajando en activar qué clivaje?
1: Fíjate que es muy, es muy interesante la, la, la pregunta porque la alternativa de, de, activar, o de activar un clivaje alternativo, para mí, eh, creo que sería incluso mucho peor, porque, ahora me explico por qué, uh -huh. eh, cuando la elección del 2018 terminó, y salieron los primeros datos, ¿no? distintas encuestas postelectorales, yo empecé a observar un fenómeno muy interesante, que se reflejaba, por, eh, que expresaba, por ejemplo, que la mayoría de la población, recuerdo no una, una encuesta de, del proyecto de elecciones nacionales comparadas de la Universidad de Ohio, que señalaba, por ejemplo, que el 60% de, las, de los electores del 2018, hombres uh -huh. y mujeres, una muestra nacional, estaba en contra de la interrupción legal del embarazo, un porcentaje similar estaba en, en contra del de matrimonio igualitario, de... Este, ¿Qué otra cosa? De, del matrimonio igualitario, de la adopción homoparental, eh, bueno, eso, digamos, también el, el consumo recreativo de marihuana, y esos, pero esos temas, bueno, y otro ejemplo, en, en la Ciudad de México, que fue, digamos, fue, fue una ciudad eh, vanguardia en estos temas, que lo elevó, a, fue de las primeras entidades que elevó a nivel constitucional, pues, la el hecho de permitir todos estos eh, temas de salud reproductiva y demás, eh, yo, yo tuve la oportunidad de realizar un, una encuesta de salida, y en la Ciudad de México te dabas cuenta, en el electorado que se supone que es el electorado más progresista, pues había también un franco rechazo eh, a estos temas, al matrimonio igualitario, a la interrupción del embarazo, eh, al menos ahí sí, para que veas, yo detecté 50 y 50. O sea, Ajá. y esto fue muy interesante porque uno de los candidatos en ese entonces a la jefatura de gobierno o a, la, a la ser gobernador de la Ciudad de México, eh, del PRI, estuvo diciendo que si él ganaba eh, la gubernatura, la jefatura de gobierno, él derogaría todos estos derechos que, que repito, ya se habían elevado a nivel constitucional. Y al principio lo, la gente se burló de él y lo desestimaron. Yo incluido, ¿no? Dije, bueno, que está jugando este, este cuate, ¿no? Pero insistía, e insistía con el tema. Y resulta que en esa época, eh, la oposición, digamos, eh, el PRD y, y Acción Nacional, dos partidos, digamos, opuestos ideológicamente, se habían aliado para, eh, digamos, en este caso, pues, ganar la fatura de gobierno, uno de izquierda, otro, vamos a ponerlo así, muy eh, lineal de derecha, y al insistir esta persona, el candidato del PRI, con este tema de que él iba a derogar estos derechos, a mí me empezó a hacer sentido. Dije, bueno, este cuate, esta persona, este candidato, creo que está detectando algo en el electorado que otros no están viendo. Uh -huh. Que era el hecho de que, bueno, el electorado conservador, panista, en este caso de la Ciudad de México, molesto a lo mejor con la alianza que se había hecho con un partido de izquierda, el partido de la Revolución Democrática, podría votar por él, ¿no? por el PRI. Al ver yo los resultados de esta encuesta, dije, claro, tenía sentido. Este, este cuate tuvo algún, datos similares y apostó por esta vía. El problema es que no prendió. El Ajá. problema es que no activó ese clivaje. Y eh, las personas que estaban en contra de estos temas terminaron votando por Morena. Con el, hago todo este antecedente para responder tu, tu pregunta. Yo creo que el, el clivaje sería peor, porque podría pasar algo como, por ejemplo, en en Brasil hace unos años, con el, cuando llegó Bolsonaro, que intentarían vincular a la, el, las fallas de la 4T, del gobierno de la 4T, con un declive de los valores eh, tradicionales mexicanos en términos de, de estar en contra de, esta, de estos asuntos de salud reproductiva. Es decir, ir por ese electorado muy conservador que eh, no, no está pues de acuerdo con estos, con estos temas e intentar por ahí activar y, qué sé yo, se me ocurre un candidato que dijera, bueno, si nos eligen a nosotros, vamos a recuperar los valores familiares, todo este tema que le hace muy, mucho sentido a, a muchas familias e individuos en México, y que em, empezaran a retomar estos temas porque es cierto, creo que eh, en, a, en la opinión pública, aún se vislumbra esta división en estos temas que pese a, se han aprobado en los distintos estados de la República, se ha aprobado el matrimonio igualitario, se ha aprobado la interrupción del embarazo y demás. A nivel de la opinión pública, creo que sí está dividido este tema. El problema, creo yo, que no han logrado tener una figura que eh, logre activar este tema, el cual para mí, pues en lo particular, no me agradaría mucho porque pues, significaría un retroceso en en ciertas libertades, que creo que era necesario avanzar en ellas, pero que veo ahí que si hay un descontento en un sector de la población, pues eso, ¿no? Que no, no le agrada y, y que, hay que decirlo también, este, el actual gobierno ha evitado pronunciarse sobre estos, te estos temas, cuando tú le, le han preguntado al el presidente de la República por qué no ha promovido, por ejemplo, como lo hicieron en tu país, en Argentina, que lo habíamos ya mencionado en otro programa, en otro podcast, ¿Por qué no había eh, él promovido la, eh, pues la, la legalización del aborto como una medida, digamos, unilateral, uh -huh. sin necesidad de pasar por las cámaras ni demás? Él dice: Es que eso se tiene que someter a consulta. Porque el presidente uh -huh. sabe. Pero usted qué opina, ¿no? Le dice: No, 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 yo no me voy a meter. Ese es tema uh -huh. que se, se tiene que eh, poner en consulta. Porque el presidente, que es una persona que sabe leer muy bien a la opinión pública, sabe que ese tema precisamente polariza. ¿Ah. Y, los, y los candidatos hasta ahora se han, no se han atrevido a romper esa espiral del silencio, ¿no? A ese tema de decir, bueno, pues yo sí estoy a favor eh, de, de derogar esto, ¿no? Y ahora voy con todo o vamos a, a ponerle freno, qué sé yo, el, el, las palabras que utilicen. El problema es que, como bueno. tú dices, no ha habido alguien que logre convencer o logre jalar, lo cual eso sería, por un lado. Y lo otro sería, vamos, rápido. Seguir con esta, esta línea de estar a favor o estar en contra de la 4T y en ese sentido sí coincido contigo, pues tampoco la llevan mucho eh, de ganarlos la, la oposición en México porque no tienen realmente un programa eh, realmente coherente y una figura coherente, una figura no coherente, perdón, este, representativa o distintiva que los permita conectar con, el, con el, la otra parte del electorado Anticuatro T, ya. Yeah.
0: Déjame hacer una anotación de carácter teórico, si se quiere, mm -hmm. voy a ponerle ese rótulo, y, y mm -hmm. luego una anotación de índole histórica. Eh, ¿Tú das en la clave de algo que en la teoría de los clivajes eh, no está del todo desarrollada o, o, o no siempre está, está presente, digamos así, o no siempre se clarifica, es lo siguiente, para que un clivaje pueda anclarse en la arena pública, requiere que los públicos puedan vivir eso como público. Es decir, que los diferentes públicos ciudadanos, ag agrupados en diferentes asociaciones o grupos, lo que, como tú lo quieras ver, partidos, organizaciones, etc., puedan vivir ese conflicto de manera pública. El problema del aborto, del matrimonio igualitario, y una serie innumerable de temas que tienen que ver con la agenda liberal de derechos individuales, muchas veces no puede ser vivido en público. Es decir, hay gente que a lo mejor está en contra de tal cosa, pero no lo puede hacer público, no lo puede vivir en público. Eso me parece que es una anotación teórica importante cuando uno quiere pensar el trabajo epistémico del clivaje. Uh -huh. Dicho eso, ahora voy a una cosita. Si uno toma en cuenta eh, Digamos eh, Argentina, por ejemplo Ni qué hablar de Venezuela Pero concentrémonos en Argentina eh, la Cuando el, la oposición eh, De un gobierno populista Le cuesta mucho tiempo eh, Para que el electorado Pueda madurar El proceso de decaimiento o este, decadencia eh, de las instituciones. O sea, la democracia va... Todo el mundo puede notar que la democracia está, digamos, en una, una situación de grises, pero a la gente le cuesta mucho tiempo darse cuenta eh, esta situación. Esto yo lo he dicho en muchas oportunidades, como es el problema... De, eh, de los granos de arena, digamos, de cuántos, cuántos granos conforman un puñado de arena. Si le sacas un grano, el puñado sigue siendo un grano, etcétera, 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 ¿no? Entonces, vas sacando cosas o vas atacando instituciones, pero la gente no, no, no necesariamente percibe ni que la democracia ni que las instituciones están en peligro. Entonces, esto, esto, esto lo anoto para, para decirte que en México va a haber un largo periodo en donde... La oposición puede poner en la agenda la defensa de la democracia, pero eso no va a dar resultado como clivaje, porque la gente no lo vive como un asunto de clivaje. Entonces, ahora vuelvo a hacerte la pregunta. La voy a hacer de otra manera. ¿Qué se supone, tú como politólogo, como, como un lector de encuestas, como una persona que le apasiona ese mundo de la opinión pública, ¿qué se supone que el electorado coloca... Actualmente en México, como el centro nodal de sus preocupaciones. ¿Cuáles son las preocupaciones centrales del electorado mexicano en estos momentos?
1: Sin duda alguna, la seguridad, ¿no? La seguridad pública. Bien,
0: entonces ahora yo te pregunto: ¿por qué razón la seguridad no se transforma en un
1: clivaje? Mm, no está. Eh, eh, haces muy buenas preguntas. Y, y, Gracias. Y, y, porque estás, estás, creo que lees muy bien a la sociedad mexicana creo que sí se está transformando en un clivaje eh, que se expresó en gran medida recientemente en torno a la eh, bueno, primero al principio del sexenio la creación de la guardia nacional y ahora uh -huh. la conducción de la misma eh, en, ya sea en un mando militar o en un mando civil, más bien la controversia en torno a que finalmente quedó bajo mando militar y esto digamos ha digamos, permitido, por eso digo que le, le, le estás dando el clavo muy bien, ha permitido y hay muchas encuestas por ahí, en el periódico El Financiero, que hace ahí Alejandro Moreno y también en el Latino Barómetro y demás, eh, que se, creo que yo logro ubicar esta otra vez división inter muy interesante en torno a las personas que están en contra de la llamada militarización de la seguridad pública y aquellos que dicen, no, yo me siento seguro ya sea o con el ejército en las calles, con el ejército como tal o, 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 eh, o ahora con la Guardia Nacional, pues bajo un mando a la gente, digamos, no le importa si es un mando militar o un mando civil sino es Guardia Nacional, ¿no? Con la Guardia Nacional. Sí. Este, Creo que eso también está, va a estar ahí presente, pero de nuevo creo que eh, la oposición, eh, viéndolo así como amalgama, no logró, eh, digamos, o no ha logrado sostener el tema. ¿no? Mm -hmm. el, en, ya pasó, fue hace unos 15 días, la discusión, estuvo en boga en los medios de comunicación, y eh, pasamos, estamos viviendo procesos recurrentes, eh, o, o mejor dicho, procesos cambiantes de, de agenda setting, ¿no? O sea,
0: Ajá.
1: militarización y luego pasamos a, a otra cosa, y ahora hablamos del de INE, ¿no? Ahora estamos con lo del INE, sobre si se va o no. Y no, no logra cuajar exactamente lo que tú acabas de decir muy bien. La gente no logra eh, terminar de introyectar y terminar de vivir en lo público ¿no? y obviamente en lo, en lo privado, esta cuestión de o la democracia o esta cuestión de la seguridad, que obviamente está ahí constante, pero que al final ya dicen, pues ya no me quedó claro qué onda, este, pues ya quedó en una Guardia Nacional y pues ya pasamos a otro tema. Cosa que sí sucedía, y por ejemplo, ahorita que hablaste de la cuestión de la democracia, eh, Vicente Fox, o, o la campaña del 2000, fue muy hábil en explotar ese clivaje antidemocracia, este, y digamos eh, pro status quo, ¿no? O régimen, uh -huh. antirégimen o un clivaje antidemocracia eh, no democracia, ¿no? En términos de la continuidad del, del partido oficial que en ese entonces era el PRI. Y ahí sí en el que se, se expresó muy bien en esa famosa frase de sacar al PRI de los pinos uh -huh. Pero fue un proceso de precisamente como lo anuncia la teoría de los clivajes, de, de que la gente fue sedimentando, se fue sedimentando en la opinión pública Ajá. esta idea de la de lo duro y de lo difícil y de lo anquilosado que ya era vivir con el PRI, ¿no? Todo, y logró, digamos, ubicar a uno de los lados del clivaje, en el clivaje antipri, lo mismo a, a panistas, que lo mismo a perredistas, que lo mismo al electorado independiente, ¿no? aquel que no se identifica con ningún partido y todos ellos confluyeron finalmente en votar por este por esta opción que fue Vicente Fox y darle el, el, el triunfo incluso pues aquí fue objeto de numerosos estudios ¿no? Como el famoso voto estratégico no cómo había votado la izquierda o los perredistas en ese entonces un segmento interesante o, o importante, significativo por Vicente Fox, bueno ahí se veía no la importancia de ese clima se agotó y ahí sí coincido contigo, creo que ahora es muy difícil ahora porque pues sí, hay, hay, hay un conjunto de libertades, que los chicos que ahorita están en sus 20 pues ya nacieron con ellas y los que digamos somos un poco más grandes, sí observamos ciertas tendencias o ciertos avisos como le llaman ahora eh, los jóvenes red flags, ¿no? Uh -huh. eh, eh, ahí viene de... de pues, de visos autoritarios, o de regresión autoritaria, ¿no? Yo mismo cuando doy clase me ven así medio raro, cuando señalo, oigan, pues yo veo, esta, me preocupa esto, me preocupa aquello, porque pues, yo crecí en los ochentas, en los noventas, donde se daba esta transformación, y de repente me siento eh, como la película, ¿no? Regreso al futuro, regreso a los ochentas, ¿no? con ciertos elementos, obviamente no tal cual, pero que digo, uy, pues esto me recuerda a tal cosa, digamos, déjà autocráticos uh -huh. que de repente siento por ahí, y que claro, el electorado que está en sus 20s en sus 30s, pues dicen, no, pues de qué me ha estado, porque como tú lo acabas de decir muy bien, pues no lo han vivido, ¿no? no tienen ese recuerdo, y obviamente eso no va a pegar, o sea, si van por ese lado, va a ser muy difícil, fíjate ¿Qué, qué, qué cosa interesante estamos llegando, este todo esto les estamos resolviendo algunas cosas que en sus cuartos de guerra se, les van a cobrar muy caro y a lo mejor no llegan este, con, los, con ciertos consultores, pues eh, no va a llegar, no va a pegar por ahí, ¿no? Tiene que ser una cuestión más vivencial y creo que va a ser por el podría ser por el tema de la seguridad. Sí,
0: aunque yo diría que llegado a ese punto y tal como tú describiste el panorama, ya poco importa si la Guardia Nacional resulta efectiva o no digamos, si da resultado o no, acá el golpe de efecto ya lo pegó el gobierno porque está en el gobierno y pudo tomar una decisión efectiva, es decir, vamos con la Guardia Nacional y lo hizo de entrada, con lo cual ese es un golpe efectivo. Lo que valora, en este caso, yo creo que lo que valora el público ciudadano no es tanto si está dando resultados, sino más bien la decisión que se tomó. Es decir, es un gobierno que tomó una decisión frente a, a otros gobiernos que no tomaron una decisión tan drástica. Ahora, y con esto quiero terminar de mi parte. Sí. Yo te lo he dicho varias veces y, y, y te he dicho que deberíamos hacer un podcast al respecto. Eh, yo, digo que yo te he dicho en privado que el tema del, digamos, todo el complejo problema de la seguridad ciudadana en México, vamos a ponerle esa etiqueta, todo ese complejo problema cuya etiqueta es la seguridad ciudadana, es un asunto que en México... Eh, no solamente es un clivaje, o potencialmente puede ser un clivaje para el electorado, es un clivaje para los partidos. Y ese, por eso creo yo que es un problema complejo que ese tema resulte ser en un clivaje. ¿Por qué? Porque ante todo es un problema para los partidos. ¿Por qué? Porque eso significa tomar posiciones drásticas claro. frente a ese problema y romper el status quo un status quo que no se sabe cuando lo rompas, cómo va su, qué, qué va a suceder, digamos, ¿no? Entonces, de mi parte, este, te quiero agradecer el, el, el tiempo del podcast y, y los comentarios que hiciste. Quizás el público se lleve una amalgama de temas. Si, si, si quieres, tómate cinco minutos, que todavía estamos más o menos en el tiempo. Eh, si quieres repasar algunos para que la gente se lleve ese, digamos, ese párrafo final.
1: Sí, gracias Dante. Bueno, pues te agradezco la, el interés en este tema, ¿no? que lo hayamos tocado. Creo que sí, México ha atravesado distintos eh, procesos de cambio político a partir de la conformación de ciertos clivajes o divisiones estructurales en la sociedad, en los, acabo de mencionar la, lo del año 2000, ¿no? este clivaje antirégimen, eh, pro-régimen, Creo que después en 2018 se dio esta cuestión eh, prostado versus promercado, que el presidente logró explotar muy bien, ¿no? identificando los males del país con el neoliberalismo, que no con el capitalismo, que es otra cosa interesante que llegamos, no con uh -huh. el capitalismo, sino eh, con el neoliberalismo, y que ahora, pues, estamos... Creo que tu pregunta de inicio y toda la discusión fue muy oportuna porque me obligaste a pensar a veces creo que estamos como digamos, clavados en el pasado en cuál será el clivaje para el 2024 y en ese sentido yo creo que sí se corre el riesgo de en esta desesperación por lograr una todavía una mayor división que permita distinguir entre los partidarios del actual gobierno y los no partidarios del actual gobierno que se radicalice el, el discurso y las por lo tanto las propuestas de campaña y que se materializarían en acciones de gobierno a partir del 25, del 24 25 en, eh, pues, medidas mucho más conservadoras, mucho más eh, identificadas con un, pues sí, con un electorado que, más allá de la etiqueta conservador y demás, no está de acuerdo con, eh, pues, el avance de estos derechos individuales que tú marcas, los lo llamaste muy bien, que no está de acuerdo con las políticas gubernamentales, es decir, que se junten en ese sector toda una uh -huh. de elementos eh, entre, digamos, pues también alternativas progresistas y demás, pero que nos coloquen un, una suerte de confusión ¿no? identitaria en términos de qué es lo que realmente puede ser una alternativa a la, al, al actual gobierno, y yo creo que eso es digamos el, el, lo interesante que podemos observar todavía en estos dos años de gobierno si logran realmente pues radicalizar su discurso y, y porque para mí sí está ahí latente un, un electorado que digamos eh, a propósito del tema de la seguridad pues quiere mano dura no ajá, ajá. a contrapelo de lo que ha dicho el gobierno actual que se que, pues se refleja en este lema tan famoso no de abrazos no balazos Ajá, ajá. Y que el gobierno dice que todo se soluciona con programas sociales, atacando la raíz del problema, mientras que por ejemplo estaría una división, ¿no? Oye, métanos a la cárcel, eh, aplicación del Estado de Derecho. Concepto que, por ejemplo, está totalmente ausente del discurso oficial. Uh -huh, este tema uh -huh. del Estado de, de Derecho. ¿no? O sea, no se sí, sí, sí. no Creo que por ahí puede ir, ¿no? Dante. Gracias.
0: Muy bien. Te agradezco muchísimo y nos estamos viendo la, la próxima semana. Abrazos. Gracias. Adiós. Abrazos. Como dijera el eslogan, abrazos. Abrazos.